0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center
1: in Nürnberg.
0: Hallo an alle, die sich ein bisschen medizinisch weiterbilden wollen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Ich bin Henrike Müller und heute kümmern wir uns um Nackenschmerzen. Autsch! Als Gast vom MMC begrüße ich Neurochirurg Dr. Michael Leiter. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo,
1: wunderschönen guten Tag.
0: Es hat sich ja in allen anderen Podcasts ja. bewährt, deswegen bitte ich auch Sie erstmal, sich selbst kurz vorzustellen.
1: Hallo, ich bin Dr. Leitschak, bin Facharzt für Neurochirurgie und Spezialist und seit circa zweieinhalb Jahren an Metropol Medical Clinic als Neurochirurg tätig.
0: Wir starten mit der alles entscheidenden Frage: Was versteht man eigentlich genau unter Nackenschmerzen?
1: Also Nackenschmerzen sind Schmerzen, die im hinteren Bereich der Halswirbelsäule zu verstehen sind und die dann teilweise sogar in, auch in den Hinterkopf ausstrahlen können, sowie auch in die beiden Schulter sogar bis Bereich der oberen Brustwirbelsäule.
0: Und warum entstehen Nackenschmerzen?
1: Die Nackenschmerzen entstehen meistens aufgrund dessen, weil die Biomechanik der Halswirbelsäule nicht richtig funktioniert. Das hat natürlich mehrere Ursachen und am häufigsten ist die Ursache dadurch zu verstehen, da die hintere und vordere Säule, wie man die Wirbelsäule so aufteilt, nicht mit der vorderen harmonisiert, was letztendlich dazu führt, dass die Funktion nicht richtig erfolgt und somit dann vor allem durch die Gelenke und die Muskulatur dann die Nackenschmerzen entstehen.
0: Wann entstehen Nackenschmerzen? Also ich habe selber immer wieder gerne Nackenschmerzen und ich habe bei mir beobachtet, das kommt vor allen Dingen, wenn ich gestresst bin, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also die Nackenschmerzen entstehen schon äh, vor allem aufgrund von unserem Verhalten. Also die Menschen haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht entwickelt, in der letzten Zeit sogar etwas noch dynamischer. Und es sind äh, mehrere Faktoren, die das Ganze beeinflussen, letztendlich auch vielleicht unser Lebensstil, wo wir dann doch äh, sich weniger bewegen und auch aufgrund dessen, dass die Bevölkerung doch äh, mit der Zeit älter wird auch mehrere Menschen dann letztendlich dadurch betroffen sind. Was
0: sind denn die häufigsten Ursachen für Nackenschmerzen?
1: Also die häufigsten Ursachen für die Nackenschmerzen sind wir eigentlich selber und unsere Tätigkeit oder Untätigkeit, was wir so tagtäglich <lacht> machen oder nicht machen. Der Klassiker ist äh, Computertätigkeit mit längerem Sitzen über acht Stunden, vielleicht auch jetzt aktuell durch Homeoffice etwas verstärkt. Und wenig Bewegung, weil wir sind dazu erschaffen, sich zu bewegen und das ist in den letzten Jahren schon etwas oder hat in den letzten Jahren doch schon etwas nachgelassen.
0: Ja, das denke ich mir auch. Also bei <lacht> mir war es ein Autounfall, aber das wirkt wirklich über Jahrzehnte nach. Das ist einfach hier so meine empfindliche
1: Stelle. Es kommt immer wieder. Es gibt natürlich auch solche traumatischen Ursachen, aber meistens ist das tatsächlich im Sinne von degenerativen Veränderungen, weil der menschliche Körper doch mit der Zeit älter wird. Und das, was der junge Mensch gut mit der Muskulatur und Beweglichkeit kompensiert im Laufe der Jahre, doch etwas nachlässt. Die gesamte Funktion von den Wirbelkörpern, Batschern, Gelenken und der Muskulatur funktioniert auch nicht so mit der Zeit. Und somit sind die Kompensationsmechanismen mit der Zeit eher schlechter. Und somit ist zu erwarten, dass die Schmerzen eher im höheren Alter dann doch häufiger vorkommen.
0: Die meisten, die denken sich wahrscheinlich, na ja, Nackenschmerzen hat jeder mal, aber ähm, sollte man diese Probleme auch wirklich ernst nehmen?
1: Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich so Statistik annimmt, so 60 Prozent, 70 vielleicht inzwischen der Bevölkerung schon mal, sagen wir mal, insgesamt Rückenschmerzen schon hatte oder hat. Davon ist etwa so ein 25, so ein Drittel vielleicht mal auch von Nacken betroffen. Und der Nackenschmerz ist eigentlich schon Signal des Körpers, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Und somit soll man das eigentlich schon ernst nehmen. Und wenn der Schmerz vor allem längere Zeit besteht, soll man schon sich eigentlich beraten lassen.
0: Kann es denn sein? Sie haben ja jetzt vorhin schon gesagt, Bewegungsmangel ist natürlich eine ganz klare Ursache, aber kann es auch sein, dass mein Beruf was damit zu tun hat?
1: Der Beruf hat schon damit was zu tun, weil der Mensch als solcher ist nicht dazu vorgesehen, sechs, acht oder wie viele Stunden, vielleicht sogar auch mehr, in einer Position meistens sitzen zu verbringen, was letztendlich zu Überlastung der Muskulatur sowie der Gelenke führt, was letztendlich zum schnelleren Abnutzen führt, was letztendlich die häufigste Ursache für solche Beschwerden ist. Also hat schon damit viel zu tun.
0: Wenn es im Nacken weh tut, dann ist natürlich die Frage, welchen Arzt suche ich da eigentlich auf? Gehe ich da zum Orthopäden oder Sie stehen jetzt hier als Neurochirurg? Wo gehe ich am besten hin?
1: Also die allermeisten der Erfahrung nach besuchen erstmals den Hausarzt, mhm. der meistens mit Schmerzmitteln arbeitet, vielleicht mal Physiotherapie rezeptiert, um gewisse Bewegungsmuster vielleicht neu zu lernen oder zu verbessern. Letztendlich sind aber schon die Wirbelsäulen-Spezialisten schon äh, die Ansprechpartner, ob es jetzt von meiner Gruppe, so also Neurochirurgen oder vielleicht auch Orthopäden, gibt es auch Unfallchirurgen, die auch äh, letztendlich Wirbelsäulen aktiv sind, die dann einem schon weiterhelfen.
0: Und natürlich ganz wichtig, ich meine, jeder kennt es mal, dass es sich verspannt anfühlt und es geht dann vielleicht auch wieder weg,
1: aber die Frage ist, wann sollte ich wirklich einen Arzt aufsuchen? Also wenn die Schmerzen oder Beschwerden, sagen wir mal insgesamt, weil es kann auch Schwindel sein, kann auch Verspannung sein, kann auch so leichtes Krippelgefühl sein, wenn das Ganze über längere Zeit, zwei, drei, vier Wochen weiter besteht, ohne sich was zu ändern, dann wäre der Zeitpunkt schon da.
0: Wenn ich jetzt tatsächlich mit meinen Nackenschmerzen zum Arzt gegangen bin, ähm, wie untersucht er das? Also wie kommt der Arzt zur Diagnose?
1: Also in früheren Zeiten hat man den Menschen immer ausgezogen, was man immer auch macht. Allerdings <lacht> im Bereich der Hasswebersäule ist schon wichtig, dass man auch nicht nur den Nacken untersucht, als solches von Bewegungsausmaßes, aber auch die oberen Extremitäten, wo auch häufig die Schmerzen immer sich ausstrahlen. Und wenn die klinische Untersuchung dann Verdacht ergibt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, gibt es heutzutage schon viele, Möglichkeit oder viele Möglichkeiten, auch bildgebend was zu machen. Häufigste ist eine Kernspintomographie, wo dann letztendlich sich der Verdacht entweder bestätigt oder ausgeschlossen wird. Oder Röntgen, ne? Oder Röntgen am Anfang, wobei Röntgenaufnahmen jetzt, sagen wir mal, nicht so ganz spezifisch sind. Können natürlich schon den ersten Hinblick mal darauf geben, wo man eigentlich die Probleme erwartet. Aber in aller Regel ist schon weitere Schnittbildgebung schon erforderlich.
0: Was gibt es denn beim Nacken dann für Behandlungsmöglichkeiten?
1: Also da gibt es echt viele. Also grundsätzlich kann man sagen, 80 Prozent der Menschen wird doch mit konservativen Maßnahmen behandelt. Circa 20 Prozent früher oder später doch mit einer Operation was das Konservative betrifft, da kann man stundenlang drüber diskutieren, also im Prinzip die häufigsten und auch die, die am besten helfen, sind physiotherapeutische Maßnahmen, wo man auch sagen kann, von da aus gibt es auch echt äh, extrem viele Möglichkeiten, diverse Schulen und heutzutage auch im Internet vieles zu finden, gibt es natürlich auch Sachen wie manuelle Therapie. Man kann auch grundsätzlich mit mehr Wärme arbeiten, ob es jetzt ein Fango oder Massagen sind. Mhm. Da gibt es natürlich auch Infiltrationen, wo man mit einer gezielten Injektion mit einem Röntgen schon vieles äh, bewegen kann. Und dann gibt es natürlich auch Sachen wie Homöopathie oder Osteopathie, Akupunktur und so weiter, die auch durchaus vielen Menschen schon helfen.
0: Also klingt so, als ob man da wirklich ein breites Spektrum hat zum Ausprobieren.
1: Sogar sehr breites Spektrum und manchmal ist das Schwierigste für uns tatsächlich eigentlich den richtigen Weg zu finden, weil da echt viele Möglichkeiten sind und dass doch die Menschen individuell sind, jeder reagiert etwas anders. Ist es leider auch häufig so, dass wir dann mehreren erstmals tatsächlich auch probieren, bis wir dann die richtige Methode oder den richtigen Weg für den Patienten gefunden haben. Und wenn es doch nichts gebracht hat, und die Bildgebung auch ergibt, dass sich da auch um zum Beispiel ein Bandsche bevorfall oder Stenose oder Ähnliches handelt. Ja, gibt es ja auch im Nacken gibt's, natürlich. Gibt es auch dann Optionen, dass wir dann durchaus auch an die Operation dann denken.
0: Kann ich denn auch selber irgendwas tun, präventiv oder um das Ganze zu heilen oder zumindest zu verbessern?
1: Na selbstverständlich. Also aktiv bleiben, viel Bewegung haben, auch wenn man sitzt in der Tätigkeit, immer wieder die Position wechseln. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man so als am Anfang auch selbst, was auch relativ meistens einfach geht, zu verbessern ist. Erst dann würde man tatsächlich zu Schmerzmitteln greifen und dann Krankengymnastik etc., um das zu verbessern.
0: Jetzt haben wir gehört, es gibt ganz viele verschiedene Ursachen, die Nackenschmerzen haben können und es gibt extrem viele Behandlungsmöglichkeiten. Wie ist denn dann die Prognose oder die Erwartung, dass
1: auch wirklich besser wird? Also die Prognose ist insgesamt eigentlich gut. Das Problem ist nur, dass das Ganze bis zu einer Besserung kommt, schon relativ Geduld erfordert, weil man redet, was die konservative Therapie betrifft, schon von mehreren Wochen. Also im Schnitt so etwa sechs Wochen, wo eine Verbesserung zu erwarten ist. Ist leider aber auch individuell so, dass es auch durchaus Patienten gibt, die etwas länger mal brauchen. Was das Operative betrifft, wenn das Ganze durch konservative Maßnahmen sich nicht verbessern ließ, ist dann vom Erfolg so etwa 90 Prozent, dass die Patienten relativ zeitnah nach dem Eingriff, häufig auch sogar nach dem Aufwachen, schon nicht mehr die ausstande Schmerzen haben und insgesamt schon eine deutliche Besserung oder sogar auch komplette Rückbildung von den Beschwerden haben. Jetzt
0: sind wir eigentlich fast schon am Schluss. Zusammenfassung, was kann
1: ich denn insgesamt erwarten? Also insgesamt ist das Positive an dem Ganzen, dass es äh, nichts Unheilbares ist. Und dass es jetzt auch in aller Regel jetzt um jetzt keine Notfallsituation geht, sondern es geht tatsächlich meistens um die Lebensqualität des Menschen, sowie auch um die Bewältigung des tagtäglichen, ob es jetzt beruflich oder privat ist, was durch die Beschwerden die Menschen beeinflusst oder, oder eingeschränkt sind. Und äh, somit ist die Prognose insgesamt sehr gut. Und äh, das Problem ist nur, dass die Menschen, muss ich leider so sagen, relativ faul geworden sind, <lacht> sodass es erwartet wird, dass man ohne sonst noch was, auch selber was machen zu müssen, komplett beschwerdefrei wird. Und die meiste Problematik wird durch den Patienten meistens selbst behoben. Also daher können wir schon behilflich sein und da sehen wir auch. Aber das Allermeiste muss der Patient selbst auch durch tagtägliches Anliegen, beziehungsweise auch regelmäßige Behandlung, ob es jetzt Krankengymnastik und sonst weiter, auch selbst machen.
0: Ich denke, je höher der Leidensdruck ist, umso besser wird es wahrscheinlich auch funktionieren, weil Nackenschmerzen können ja wirklich auch in den Kopf aufsteigen und Kopfschmerzen verursachen und alles ja.
1: Mögliche. Es ist halt so, also. Das mechanische oder biomechanische nach gewisser Zeit, man redet aber allerdings von mehreren Monaten, auch sich auf Psyche einwirkt mhm. und man darf auch das Hirn selber nicht unterschätzen, weil er hat relativ gute Möglichkeiten ein Gedächtnis zu bilden, sodass dann mit der Zeit auch zunehmend auch psychische Probleme leider das beeinflussen, sogar auch sogar selbst ausgelöst werden können.
0: Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Das war es jetzt schon für dieses Mal. Ich denke mal, wir haben den Nackenschmerz, Achtung, Wortspiel, am Kragen gepackt. <lacht> Vielen Dank an Neurochirurg Michael Leitschak vom MMC. Schön, dass Sie bei uns waren und sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank und allen alles Gute. Danke.
0: Und was die lieben Zuhörer betrifft, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie bald wieder reinhören, denn die nächste MMC-Podcast-Folge kommt ganz bestimmt. Medizin zum Verstehen
1: vom Metropol Medical Center in Nürnberg.